0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finance Forward. Ich habe heute mit dem Taylor-Gründer Patrick Stäuble gesprochen. Während große Kreditvermittler wie Zencap oder Funding Circle sich schon vor Jahren aus Deutschland zurückgezogen haben, dreht das Fintech-Taylor gerade richtig auf. Patrick ist mit seinem Startup längere Zeit unter dem Radar geblieben und hat nun eine Kreditlinie über 275 Millionen Euro bekommen, unter anderem von der Bank Barclays was Taylor eigentlich anders macht und über seine Vergangenheit bei der Armee und dem schillernden Startup Numbers, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Patrick, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hi Kaspar, freut mich hier zu sein. Sehr gerne. Patrick, bevor wir auf dein heutiges Fintech, was du gegründet hast und Leitest zu sprechen kommen, würde mich mal interessieren, du hast einen relativ ungewöhnlichen Lebenslauf für den Gründer. Du hast nämlich, warst mal bei der Schweizer Armee,
1: wie, wie kamst du diesem äh, karriere -Step? Richtig, also ich, hab, ähm, ich, ich bin Schweizer, bin aber nicht in der Schweiz aufgewachsen, bin dann zurück in die Schweiz gezogen mit 18 und musste dann natürlich meinen mein, mein Wehrdienst machen in der Schweiz, ähm, war dann in der infanterie Schule und habe danach als, als Ausbildner gearbeitet, als äh, Unteroffizier. Ähm, dann währenddessen. Nach der Uni ähm, habe ich äh, noch, ich hatte ein Unternehmen gegründet während der Uni, habe das dann verkauft. Nach der Uni wusste dann eigentlich nicht, was ich mit meinem Leben machen wollte. Bin dann zurück in die Armee gegangen, habe mich da für, ähm, für friedensfördernde Einsätze angemeldet. Ähm, wurde dann als Aufklärer ähm, an, an die Grenze zwischen Kosovo und Serbien äh, geschickt. Ähm, habe da so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr verbracht, die, die Grenze zu patrouillieren. Ich war in einem sogenannten Liaison-Monitoring-Team, ähm, wo wir Schweizer ähm, mit, mit der lokalen Bevölkerung sprechen mussten, beobachten mussten und so weiter. War eine super Erfahrung. Ähm, war nicht immer einfach, aber das hat mir auf jeden Fall jetzt ein bisschen geholfen, auch ein bisschen immer Perspektive zu geben, wenn ich so ein bisschen Schwierigkeiten habe, in meinem jetzigen Job äh, denke ich, dass es immer noch einfacher ist, als irgendwie in der Mitte von der Nacht äh, mit einer Sp Splitterschutzweste durch die Gegend zu laufen. Also in der Hinsicht hat es mir extrem geholfen. Mhm. Denkst du da manchmal jetzt noch äh, bei dem Krieg in der Ukraine irgendwie an diese Zeit auch zurück? Weil es ja sehr viel präsenter ist, das Thema. Absolut, absolut. Ja, vor allem auch, weil wir hatten damals auch mit der, mit der äh, ukrainischen Armee eng zusammengearbeitet. Ähm, also ich kannte auch da einige Leute und äh, auch jetzt inzwischen da im Norden von Kosovo, Kosovo, wo ich stationiert war, ähm, gibt es inzwischen auch wieder Ausschreitungen und äh, das verfolge ich schon sehr sehr nahe, weil ähm, ja, ich war da, ich kenne die Leute und nehme mich schon ein bisschen mit. Ja.
0: Mhm. Ohne dass das jetzt äh, zu platt klingt, aber inwiefern hat das deine deine nächsten beruflichen Schritte auch irgendwie geprägt, die Art
1: und Weise, wie du, äh, wie du das Unternehmen aufbaust, wie du das Unternehmen führst? Ja. Ich glaube, wo es mich am meisten persönlich geprägt hat, ist, ist einfach, dass ich glaube, viel besser mit, mit Druck umgehen kann, ähm, weil es eben dieser ein bisschen diese Perspektive, ähm, dass klar, wenn ich jetzt hier Druck habe, eine Finanzierungsrunde zu closen oder weiß nicht was, ist das natürlich immer noch ganz äh, viel einfacher, viel weniger gefährlich, viel fast gemütlicher im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, was auf jeden Fall hilft. Ich glaube, es hat auch ein bisschen dazu geführt, dass ich immer alleine gründen wollte, weil am Ende, ich, ich habe schon im Militär gelehrt, gelernt, dass man immer einen Chef auf Platz haben muss. Und das habe ich auch natürlich ein bisschen mitgenommen, auch in meinem Unternehmen. Am Ende, ich habe ein super Executive Team und wir, wir entscheiden schon zusammen, aber die, die Verantwortung am Ende liegt bei mir. Das leben wir natürlich auch so. Das ist definitiv etwas, was ich aus der aus der Armee mitgenommen habe. Okay, okay, das heißt, bei euch wird es nie flache Hierarchien geben, Nein. sondern immer <lacht> <ja>. <lacht> ich, ich glaube auch so, flache Hierarchien ist vielleicht schön, wenn man vielleicht ein größeres Unternehmen ist, aber bei uns Execution, 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 da muss man lieber mal schnell entscheiden und falsch sein, als ewig lang warten und, und hoffen, dass man richtig ist. Und, ähm, aber die flachen Hierarchien macht man ja eigentlich, um auch schnell entscheiden zu können, ne? Absolut, aber ich glaube, wenn man, äh, das ist Besser in einer großen Organisation, ähm, aber wenn man, ich meine, unser Team, wir sind jetzt äh, FTEs, sind wir vielleicht 33, 34. Ähm, also ähm, Fulltime time employees full -time employees Entschuldigung, ja. ja. Und mit allen so nebenbei Teilzeitmitarbeitern sind wir vielleicht so 45. Aber das ist schon eine extrem kleine Truppe ähm, und da kann ich eigentlich schon noch den, den Überblick behalten und entscheiden, wo es hingehen soll. Und ich meine, am Ende, wir haben eine, ein sehr schwieriges Ziel gesetzt, eine, eine, eine sehr große Vision und da, muss man mal einfach entschieden werden. Okay, ja, da kommen wir gleich noch drauf, drauf zu sprechen mit
0: dem mit dem ehemaligen Finiata-CEO und heutigen Tilta-Gründer, äh, Jan Enno Einfeld. Gibt es da sozusagen auch einen weiteren ähm, sehr bekannten Fintech-Gründer mit Bundeswehrhintergrund? Ihr, ihr habt euch noch nie kennengelernt. Noch nie. Nein. <lacht> okay, okay. Was,
1: was für eine Firma war das da, die du im Studium gegründet hast? Ja, das war eine, eine Übersetzungsplattform. Also ich bin eigentlich mit hauptsächlich mit Englisch als Hauptsprache aufgewachsen. Als ich dann zurück in die Schweiz gezogen bin, habe ich als, als Nebenjob für, für, die, für gewisse Fakultäten an der Uni habe ich Übersetzungen gemacht. Also so irgendwelche akademische Papers und weiß nicht was, von, von Deutsch auf Englisch oder Englisch auf Deutsch übersetzt. Und ähm, ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich als Student irgendwie so, keine Ahnung, was 20 Franken die Stunde verdient hatte. Und immer wenn die da das aus, äh, outsourced haben an irgendwelche professionelle Übersetzungsagenturen, haben die irgendwie 150 Franken die Stunde bezahlt und ich musste es dann immer noch am Ende korrigieren. Was ich dann gemacht habe mit, mit einem Freund von mir, ähm, sind wir an die, äh, zur ETH gegangen, die, die Technische Hochschule, und haben da zweisprachige ähm, Studenten gefunden, die sowohl zum Beispiel Italienisch und Deutsch oder Deutsch und Englisch und so weiter die aber auch in Maschinenbau und, und so, so Sachen studiert hatten, also auch ein technisches Fach, Fachwissen hatten. Wir haben die dann angestellt als Übersetzer ähm, und sind dann auf verschiedene KMUs und, und Unternehmen zugegangen und haben da quasi zur Hälfte vom Preis, was jetzt einen normalen Übersetzer kostet, die Übersetzungen machen lassen. Ähm, es lief super. Wir hatten am Ende riesige Kunden, waren, waren auch super profitabel. Das Mühsamen im Geschäftsmodell war, dass, ähm, weil alle unsere Mitarbeiter und, und, und Angestellte waren, alle Studenten. Irgendwann, also, irgendwann dann rausgehen. Ne? Rausgehen und noch schlimmer, so während der Prüfungszeit wollte und konnte natürlich niemand arbeiten. Das heißt, wir haben dann immer alle Kunden verloren während der Prüfungszeit und konnten dann wieder <lacht> jedes Semester eigentlich das Unternehmen neu aufbauen. Das habe hab ich dann zwei Jahren gemacht und habe es dann an, an eine, eine andere Übersetzungsfirma verkauft. Ähm, also war eine coole Erfahrung. Ich, ich äh, würde wahrscheinlich nie wieder mit Studenten arbeiten wollen, aber <lacht> damals hat es Spaß gemacht. Okay, okay. Und das, die haben dir auch den substanziellen Betrag dafür bezahlt? Substanziell nicht, nein. Also da wir haben wir ja, ein paar Zehntausend äh, Franken am Ende bekommen. Okay, ja. okay. Bevor du dann äh, Taylor vor einigen Jahren gegründet
0: hast, warst du auch noch bei äh, Numbers, ein ja besonders äh, Unternehmen aus, aus Zürich mit einem sehr schillernden Gründer, ja. würde ich mal sagen, Martin Seidler. Ähm, die haben so ein, zuerst so eine äh, Multibanking-App äh, entwickelt. Es gab ja diese große Vision, dass man so einen Personal Finance äh, Manager entwickeln kann, der, der skaliert, wo Leute irgendwie ihre Finanzen über verschiedene Konten hinweg äh, analysieren gab es dann nochmal einen Pivot in Richtung äh, Krypto. Erstmal so die Frage, wie hast du diese, diese Zeit erlebt? Also man hat ja viel über diese Firma einfach dann ja. gelesen über die Jahre. Ja.
1: Es war eine unglaublich coole Zeit, muss ich sagen. Also ich bin dazu gestoßen, ich glaube so Ende 2013 oder, oder vielleicht 2014, ähm, kurz nach dem Launch ähm, und das war in dieser absolute Hyper-Growth-Phase, wo wir, als ich angekommen bin, waren es, keine Ahnung was, vielleicht 50 Leute und dann innerhalb von wenigen Monaten waren wir schon bei 200 irgendetwas. Ähm, es war auch wirklich cool, weil wir waren, glaube ich, einer der, der ersten von diesen Multi-Banking, Mobile-Banking-Apps auf dem Markt und ich war damals äh, im Produktteam und konnte da wirklich auch so Sachen mitentwickeln, mitdenken, die es in dem Sinne gar nicht auf den Markt gab. Es war auch zum gleichen Zeitpunkt, dass zum Beispiel N26 erst gestartet ist. Also da war, damals war alles ganz frisch. Für mich persönlich war es auch super, weil die Kultur war, es war eigentlich ein perfekter Übergang für mich vom Militär zu, zu zur Arbeitswelt wieder, weil es war. War schon ein bisschen das Gegenteil, oder? Es
0: war ja so in Apple-Style irgendwie die Büros und so. Ja, aber es
1: war schon sehr eine, eine, eine starke Hierarchie und auch sehr eben von Martin geprägt ähm, und natürlich auch sehr viel verlangt. Also, ich hatte da, wir haben viel gearbeitet, ähm, war, war viel Druck, aber es war fantastisch, weil wir haben dann wirklich coole Sachen produziert. Wir waren sehr schnell. Ähm, das Produkt am Ende war, war sehr, sehr cool. Ich habe angefangen da ursprünglich als im, im Produktteam, dann wurde ich zum Product Manager und dann zum Head of Business Development. Aber da bin ich dann kurz danach gegangen, um Taylor zu gründen, was danach in der Kryptophase, da war ich nicht mehr dabei, da weiß ich auch nicht genau, was, wie die app aussieht, um ehrlich zu sein. Okay, okay, aber was
0: ist so ein bisschen für dich rückblickend die Erklärung, warum das nicht so gut funktioniert hat?
1: Ich weiß es Also als, als ich noch da war, lief noch alles relativ gut. Ich glaube, die, die, die Schwierigkeiten waren vielleicht auch die Konkurrenz, dass es viel mehr dann Multibanking-Apps auf dem Markt gab. Und ich glaube, die, die Kooperation mit den Banken waren auch nicht immer einfach. Aber schlussendlich, was dann der Grund war, weiß ich mhm. nicht. Aber du glaubst
0: weiterhin dran, dass es für so eine Multibanking-App einen Markt gibt. Weil das war ja so ein Konzept auf dem Papier und... Es war dann immer die Frage, sehr, sehr viele sind da euphorisch gestartet ja. und dann Kam peu à peu eigentlich raus, okay, oder wurde die Frage gestellt, gibt es überhaupt den Bedarf dafür, dass Leute mehrere Konten auf einmal analysieren lassen? Ne? Ich,
1: ich glaube auf jeden Fall, dass die die Idee oder das Grundbedürfnis ist da. Ich meine, der, der durchschnittliche deutsche Konsument hat irgendwie 2, irgendetwas Bankbeziehungen. Ich meine, wenn ich für mich persönlich anschaue, ich habe eine Kreditkarte bei Miles and Moore, ich habe mein Auto-Leasing woanders, ich habe mein zwei Bankkonten bei zwei Banken. Und wenn ich da irgendwie konsolidierten Überblick haben will, ist es nicht so einfach. Und dass durch diese durch diese Spezialisierung im Finanzbereich, dass man zum Beispiel einen dedizierten Kreditkartenanbieter hat, einen dedizierten Leasinganbieter, ist es schon immer so, dass die Leute glaube zukünftig mehr und mehr Beziehungen zu unterschiedlichen Finanzprodukten und Instituten haben werden. Und dass das Grundbedürfnis eine Übersicht zu haben, wie viel Geld das man hat, dass es da ist. Und ich glaube auch die die Idee, dass man da eine, eine Plattform anbietet, wo die Kunden auch das alles vergleichen können und optimieren können, ich glaube, das Bedürfnis ist sicher auch da. Die Schwierigkeit liegt wahrscheinlich darin eher das wirklich auf UX- und UI-seitig, ähm, weil das ist so eine Idee, dass die Leute wollen das theoretisch haben, aber die Leute dann davon zu überzeugen, das dann tatsächlich jeden Tag zu nutzen, ist, ist nicht so einfach. Ähm, und das Schwierige ist dann wirklich, die Kunden zu gewinnen und dann auch zu halten. Weil die App ist schnell mal runtergeladen, alles aufgesetzt. Aber ich persönlich schaue jetzt auch nicht jeden Tag in mein eigenes Budget. Und man muss es irgendwie interaktiv und gut und spannend machen, damit die Leute auch bleiben. Hm. Im Zweifel ja, sind da gibt es ja auch Player wie,
0: wie Check24, die ein bisschen von der anderen Seite kommen, von, ja. dem, von dem Vergleichen, wo, wo das für manche Produkte sicherlich schon funktionieren absolut, mag. Absolut, absolut. Ja. Ja. Wenn, du, wenn man jetzt auf dein, dein aktuelles Unternehmen äh, schaut, das ja Kredite für kleine und mittlere Unternehmen digital äh, bereitstellt, vermittelt, ist es ja von der von Personal Finance App schon, schon irgendwie ein Riesensprung hin zu Unternehmenskunden, hin zu einem ganz anderen Produkt, was, wo sich, glaube ich, der Wettbewerb nicht, so, nicht, nicht ganz so stark bei der Bedienung äh, entscheidet, sondern was da im Maschinenraum passiert. Ja. Ähm, wie kam es zu
1: diesem Schwenk? Ähm, es gab eigentlich zwei Hauptimpulse, würde ich mal sagen. Das erste war, als ich bei, bei Numbers war, da waren wir immer oder war ich immer auf den Retail, auf dem Kon auf den Konsumentensegment fokussiert ähm, und hatte dann auch so 2018 irgendwie das Gefühl, dass es 10.000 FinTechs und so weiter gab, die sich auf Privatkunden fokussiert hatten. Ähm, und hatte persönlich wirklich auch so ein bisschen das Gefühl für mich selber ich wollte gründen und hatte das Gefühl ah ich habe ich habe so die Welle verpasst irgendwie ähm, und das war dann die Motivation was anderes anzuschauen ähm bei Numbers hatten wir auch immer wieder mit der, mit der Idee gespielt, auch etwas für, für KMU-Kunden äh, zu machen. Da hatte ich ja auch den, das Kundensegment immer wieder ein bisschen angeschaut und gesehen, okay, da gibt eigentlich extrem wenige Fintechs, die, die da in dem Bereich wirklich erfolgreich sind und, und aktiv sind. Und dann habe ich eigentlich mehr und mehr dieses Segment angeschaut und gesehen, wow, das ist eine, eine richtig coole Opportunity. Ich wusste schon sehr viel über die Prozesse, weil ich war da auch damals bei Numbers auch für sehr viele, ähm, habe ich viel mit, viel mit Banken zusammengearbeitet damals. Also kannte ich auch so ein bisschen wie die, kannte ich die Leute, kannte, kannte ich die Banken. Habe gedacht, hey, das, äh, das muss ich machen. Habe dann meinen Job gekündigt und dann äh, ein paar Monate später äh, Taylor gekündigt. Okay, es gab ja
0: zu der Zeit, schon ähm, ja Lendico zum Beispiel von, ja. aus dem Rocket House äh, ZenCap ja. war auch eine Rocket-Firma genau. Funding Circle die sich genau äh, auf, auf dieses Problem genau. gestürzt haben dass man äh, quasi Kredite für kleine und mittlere Unternehmen einfacher zur Verfügung ja. stellt was war was war deine These dass du sagst, so, ich ja. kann das
1: erfolgreicher machen ja. als so Player, die ja auch viel Geld und kannte und erfahrene Leute im Hintergrund Absolut. haben. Absolut. Also ein, ein großer Faktor für mich, viele von denen, von diesen Players hatten damals ähm, Peer-to-Peer-Lending gemacht, dass die, ähm, dass die Privatkunden versucht haben, davon zu finden, die dann ihr Geld gepoolt haben und einzelne Kredite investiert haben. Ich habe mir das immer wieder durchgerechnet und ich habe einfach nicht gesehen, wie das von den Unit Economics her irgendwie aufgehen kann. Das Was heißt, war da das Problem? Das Problem ist, wenn du, ähm, so wie wir arbeiten, ist es, wir finden Private Debt Investoren, die sagen, ja okay, ich habe jetzt 10 Millionen, die 10 Millionen könnt ihr in KMU-Kredite investieren. Das heißt, ich gehe einmal zu einem Investor und dann habe ich das Kapital. Wenn du aber diesen Peer-to-Peer-Lending-Ansatz nimmst und du findest einen Kreditnehmer, der 300.000 Euro ähm, Kredit aufnehmen will zum Beispiel, und dann, hast, dann musst du irgendwo deine 1000 Retail-Investoren finden, die jeweils vielleicht 500 Euro einstecken. Jeder Retail-Investor muss irgendwie ein Konto haben. Jeder Retail-Investor braucht einen Support-Mitarbeiter. Nicht einen vollen, aber ein bisschen Support-Arbeit. Jeder muss irgendwo eine Video-Identifikation machen und, 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 und. Und und du als Unternehmen musst dann wirklich Marketing-Aktivitäten in zwei Richtungen treten. Du musst deine, deine Kreditnehmer finden und deine Retail-Investoren, die in diese Kredite investieren. Und ich weiß, was die Kosten sind, einen Retail-Investor zu gewinnen oder einen Retail-Kunde aus, aus zum Beispiel Numbers-Seiten. Ähm, und das geht, wie viel war das da? Also, ist das ist jetzt nicht spezifisch auf Numbers, aber ich weiß zum Beispiel, wenn man jetzt bei eine, bei, bei den, ohne Namen zu nennen, bei den größten Banken in Deutschland zum Beispiel ein Konto vermittelt, als Vermittler, verdient man schnell mal irgendwie so 70 bis 100, 100 Euro Provision. Ähm, das heißt, das ist das, was die Bank bereit ist zu bezahlen, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Und dann, wenn du, eben 500 neue Retail-Investoren baust und jeder kostet dir kann auch noch, vielleicht 50 Euro ähm, und du musst das bei jedem Kredit machen, das kann nicht aufgehen. Okay. Aber das war also das haben diese Modelle ja dann alle
0: umgestellt genau, okay, mit der den, Zeit. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind daraus jetzt ja
1: keine Riesenunternehmen. Also Funding nee. Circle schon noch groß, aber... Ja, aber nicht mehr in Deutschland. Ja. 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 ja ich meine, das, das, das war eine spannende Zeit, weil als, als wir gestartet sind 2018, da war ähm, Funding Circle war noch am Markt, Lendico war entweder kurz davor oder kurz danach wurden die nach an die ING verkauft. Die wurden ja, glaube ich, zweimal verkauft. Ja, und, irgend, irgend sowas. Ja. Ähm, es war schon hat mich schon ein bisschen nervös gemacht, weil ich habe gedacht, okay, diese ganze Rocket Internet und Funding Circle, die haben so viel Geld und, und auch die haben es nicht geschafft, aber dann haben wir es versucht, das eigentlich als als positive irgendwie aufzufassen und sagen, okay, wir haben jetzt weniger Konkurrenz, wir können von den Fehlern lernen, die die gemacht haben. Ähm, die zwei Fehler, die für uns, was wir dann wirklich gelernt haben, und anders gemacht haben oder was wir gesehen haben, dass, dass, dass die zum Teil nicht sehr gut gemacht haben. Das erste war die Kundenakquise. Ähm, ich glaube, das Problem im KMU-Kundensegment ist, wenn man sehr sich extrem auf, auf digitales Marketing verlässt und auch, auch Briefpostmarketing und weiß nicht was, dass man extrem schlechte ähm, adverse Selektionen hat. Man also will, man kriegt
0: praktisch nur die schlechten
1: genau, ähm, genau. Kreditnehmer. man will eigentlich nicht den Kreditnehmer haben, der bei Google eintippt, ich brauche schnell Geld, ähm, weil das ist in der Regel vielleicht ein Unternehmen, das nicht sehr gut geführt ist oder das nicht das Liquiditätsproblem mehr hat oder weiß nicht was. Um, das heißt, man muss andere Origination oder Origi um, Vertriebskanäle finden. Und das andere ist, man muss wirklich, wirklich viel Vertrieb machen, weil sobald man in dieser Situation ist, dass man vielleicht Druck von den Investoren hat, ähm, zu skalieren, mehr Kunden zu finden und man hat die Kunden einfach nicht, dann macht man Kompromisse im, im, im Underwriting der Risikoprüfung. Und das geht kurzfristig vielleicht okay, weil der Kunde bezahlt vielleicht drei, vier Monate zurück, aber dann nach sechs Monate, wenn, wenn alle Kunden dann aufhören zurück zu dann, dann dann bist du tot. Und das heißt, du musst genügend Kunden haben, damit du wirklich deine, wirklich skalieren kannst, ohne Kompromisse zu machen in, in der Kreditprüfung. Mhm. Aber da war das
0: Argument von, von diesen Playern war immer auch ein bisschen, also die haben dann teilweise transparent gemacht, wie die Ausfallraten noch waren. Ja. Die haben gesagt, die waren relativ hoch am Anfang, weil wir auch unser Algorithmus, unser, unsere Kreditentscheidung muss ja muss der Kredite erstmal haben, die ja. auch
1: Ausfallung zu verstehen. Wie, wie kann ich die ja. Schleusen aufmachen? Ich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich glaube, um ehrlich zu sein, weil, wenn wir ehrlich sind, wenn man jetzt zum Beispiel die Teams anschaut, bei, also nicht nur bei uns, aber bei jedem KreditfinTech, das sind, wenn man es richtig macht, ist jeder Mitarbeiter, der da in der Kreditabteilung sitzt und diese Regeln macht, der war, die waren wahrscheinlich in der Regel 10, 20 Jahre vorher bei der Deutschen Bank, bei der Sparkasse, bei der Commerzbank und haben in ihrem Leben 10.000 KMUs angeschaut oder hunderttausende weiß nicht wie viel und die grundsätzliche Regeln die man zu die man hat sind jetzt ich vermute ich mal nicht so anders zwischen den das was die Deutsche Bank macht oder die Sparkasse macht und das was wir machen oder Funding Circle oder weiß nicht was die Underwriting Regeln Banken können sehr sehr gut äh, Risiko einschätzen und um und, und die Kunden analysieren ich glaube das Problem ist die können halt alles andere rundherum Kunden Onboarding KYC Portfolio Management und so weiter machen die halt sehr sehr schlecht ähm, meine These ist eher dass die haben am Anfang sehr viel Druck gehabt, ähm, zu wachsen, von, von Rocket, von den VCs und wen auch immer, ähm, und haben dadurch halt Kompromisse gemacht, weil wir haben zum Beispiel das Problem nicht gehabt, dass wir irgendwie lernen mussten, weiß nicht was, weil wir haben uns super talentierte Mitarbeiter genommen, die das schon gemacht haben, und haben denen die Tools gebaut, damit die digital arbeiten können. Aber zu behaupten, dass man jetzt irgendwie ein, ein für 0815-KMU irgendwie, dass, dass die Risikoprüfung neu erfind, erfunden hat und das irgendwie testen muss, das glaube ich nicht. So. Okay.
0: Ich meine, es, es gab ja schon so, auch damit verbunden, zwei Fintech-Thesen, wo mhm. man über die Jahre gemerkt hat, okay, das wurde einfach nicht eingelöst. Also These Nummer eins war so, generell Banking the Unbanked, dass man sagt, so wir haben die bessere Scoring-Technologie, mhm. deswegen können wir, ja. ähm, können wir Unternehmen besser scoren, das besser verstehen, wer sind ähm, die Unternehmen, die gerade noch einen Kredit kriegen mhm. sollen. Deswegen können wir mehr aufnehmen. Und dann ein paar Jahre später, wenn man nochmal nachgefragt hat, haben die gesagt: So, ja, wir wollen eigentlich nur die, die Banken aufnehmen, mhm. aber wir wollen sie digital bedienen. Ähm, und. Punkt zwei war, ähm, ja, bei uns ist alles immer so äh, komplett automatisch. Äh, alles, ja. alle Kreditentscheidungen werden in Sekundenschnelle geführt und wenn man da genauer reingeschaut hat, nachgefragt hat, kam dann raus, ja okay, es guckt am Ende trotzdem noch ja, ja, Mensch drauf. Absolut. Wie siehst du diese diese beiden Punkte? Weil ich meine, am Ende, wenn ihr euch vor Investoren pitcht, werden die ja schon ein bisschen fragen, ja, ah, ja. wo ist das Wachstum, wo ist die Differenzierung
1: gegenüber Banken? Ja. Und wo ist die Technologie? Ja. Ich glaube, also zum ersten Punkt, ich glaube vor allem in Zentraleuropa, nehmen wir jetzt mal DACH und vielleicht Frankreich, in der Regel die Kunden, die underbanked sind, gibt es wahrscheinlich einen guten Grund, wieso das die underbanked sind. Ähm, also zumindest aus Kreditgebersicht. Ähm, wir haben in Deutschland so viele Banken dass, und, und Finanzinstitute, die irgendwie Produkte anbieten, dass wenn trotz dem kompletten Overbanking in diesem Markt äh, noch Kundensegmente gibt, die keine Kredite bekommen, gibt es in der Regel schon sehr guter Grund dafür. Und die Segmente sind, glaube ich, aus meiner Sicht auch nicht so groß. Also wir waren von Tag 1 immer auf, wir finanzieren eigentlich die genau gleichen Kunden, die bei einer Sparkasse einen Kredit bekommen könnten, wollen eigentlich gar nicht in irgendwelche komische Nischen reingehen. Das ist auch ähm, so eine Story, die vielleicht sehr gut passt für für VCs, die das sehr cool finden, dieses Underbank-Thema. Aber wenn man sobald man mit Private-Debt-Investoren spricht, wird das schon eher schwieriger, weil die sagen, okay, wir haben keine Referenzwerte, ähm, ihr habt vielleicht auch noch keinen Track-Record mit diesen Kunden. Um dann Investoren zu finden, die die Dinge auch finanzieren, ist, ist, ist auch viel, viel schwieriger. Das heißt, in Deutschland, das Underbank, zumindest in, in, wo wir sind, diesem KMU-Segment, ähm, ich glaube, das, das ist gar nicht so ein interessanter Markt. Der interessanter Markt ist eigentlich die Kunden zu bedienen, die wirklich besser bedient werden können, aber theoretisch auch schon bei einer Sparkasse einen Kredit bekommen könnten. Da kommen wir zum, zum zweiten Punkt, zum Tech-Punkt. Lustigerweise ist es, klar, ich meine, auch wir am Anfang waren weniger digital, als wir das heute vielleicht sind, nachdem wir jetzt schon tausend Kunden verarbeitet haben. Aber viel Pushback zu der Volldigitalisierung kommt auch von den Investoren. Also wir haben auch viele von unseren Private-Debt-Investoren, die sagen, ich will unbedingt, dass ein Mensch noch irgendwo oder im Prozess involviert ist. Ich glaube technisch, vielleicht nicht bei jedem Kunden, aber bei vielen Kunden könnten wir das 100% automatisiert machen. Aber die Investoren und auch für den Moment auch wir wollen schon, dass noch irgendwo ein Mensch im Prozess involviert ist in der, in der Prüfung. Ob das jetzt in zwei, drei, vier, fünf Jahren noch der Fall ist, ich hoffe es nicht. Also wir, ich würde schon gerne das voll vollautomatisiert haben, aber für den Moment ist es, ist es noch der Fall. Und was auch noch ein Faktor ist mit dieser Automatisierung im, im KMU-Kundensegment, ähm, man darf auch nicht vergessen, dass unser durchschnittlicher Kunde, das ist ein KMU, was in der Regel auch ein Familienbetrieb ist und einen Geschäftsführer hat, ähm, der im Durchschnitt 57 ist, glaube bei uns im Moment, ähm, das sind keine Digital Natives und wenn die 500.000 Euro Kredit aufnehmen wollen, die auch mal mit einem Mensch sprechen wollen, auch mal vielleicht ein bisschen mehr Austausch haben. Das ist unsere Philosophie in der Hinsicht ist, dass wir machen, das relativ Old-School äh, mit Firmenkundenberater und so weiter, die zwar im Hintergrund durch sehr digitale Prozesse unterstützt werden. Ähm, aber so ein menschlicher Kontakt in diesem Kundensegment ist schon wichtig. Also ein, ein seriöser Unternehmer, der ein KMU hat, das 50 Millionen Umsatz macht, der wird niemals mit einem Chatbot 500.000 Euro Kredit <lacht> aufnehmen, ohne das jemals mit einem Mensch zu sprechen. Okay, das heißt, wie bei einer Immobilienfinanzierung zum Beispiel hat man dann ein Videogespräch
0: nochmal. Genau, genau. Okay, okay. Und wo, würdet ihr dann sagen, ist eure technologische, ähm, sozusagen, ähm, mauern auch gegenüber Digitalisierung von Banken. Man könnte ja sagen, okay, den Prozess, KYC, die ja. ganze Abwicklung, ähm, da können Banken in den nächsten Jahren irgendwie auch aufholen. Ja. Ich meine, im, im Privatkundenbereich hat man ja gesehen, dass äh, die Banking-Apps nachdem N26 gestartet ist, genau. auch massiv besser geworden sind. Sind genau. jetzt immer, sind die gleichwertig, kann man drüber streiten, ja. aber sind auf jeden Fall, haben sie aufgeholt. Und dann ja, könnte man auch absolut. sagen,
1: okay, wenn die Banken da aufholen, ja. wo ist dann noch euer eure ja. da Ich meine, ich persönlich glaube, dass unsere Tech ist, ist besser, aber ja, du hast recht, dass die Banken werden schon irgendwann aufholen, die können sich das auch ein einkaufen oder die haben wahrscheinlich auch Budgets äh, pro Jahr für IT-Entwicklung, das mehr ist, als wir jemals irgendwie bekommen könnten, aber es ist schon natürlich, wir sehen definitiv, dass die Banken da langsam, aber sicher in die Richtung gehen, dass die auch mehr machen wollen, deswegen haben wir auch vor zwei, drei Jahren auch angefangen, unsere Tech an Banken zu verkaufen, weil wir gesehen haben, okay, wir haben jetzt diese, diese Plattform gebaut, wir können die K Kredite digital vergeben, die Banken werden das irgendwann nachmachen. Entweder die gehen bei uns in-house oder gehen zu Accenture, PwC, weiß nicht was. Oder wir verkaufen unsere Lösungen an die Banken. Und ähm, das haben wir jetzt sehr erfolgreich gemacht inzwischen. Haben wir haben irgendwie 17 Kunden in Deutschland, Schweiz, äh, Österreich, äh, Luxemburg und bald hoffentlich auch Frankreich. Die einfach unsere Tech-Plattform nutzen, um Digital-Kredite zu vergeben. Ähm, und auch für uns, ich meine, wenn wir wenn ich schaue, wo sind wir in fünf, sechs Jahren, werden wir wahrscheinlich viel stärker sein auf der Plattformseite, dass dass wir einfach der Betreiber sind von einer Plattform, wo man die Finanzierungen digital abwickeln kann und wahrscheinlich weniger im Direktvertrieb von, von Krediten, ähm, weil die Banken werden aufholen und wir müssen uns darauf vorbereiten und, und darauf reagieren und das ist der, der beste Weg, ist wenn wir, das Unternehmen sind, das denen das ermöglicht. In welcher Part ist es dann genau, den die Banken gerne von euch einkaufen? Es ist unterschiedlich. Also unser System ist inzwischen, haben wir so 20 verschiedene Module, so ein Baukastensystem. Ich würde sagen, es sind eigentlich hauptsächlich zwei Sachen. Nummer eins ist das ganze Thema Kunden-Onboarding, das sehr, sehr oft vorkommt. Wie kann ich die Daten einsammeln? Wie kann ich den Kunden möglichst digital, ohne dass ich jetzt ein Mensch zu viel Zeit investieren muss, da reingehen? Das zweite, was wir haben, was sehr beliebt ist, ist das ganze Thema ähm, nicht die Risikobewertung an sich, aber die, die Prozessschritte rund um die Risikobewertung, ähm, irgendwie so automatisierte Pet-Prüfungen. Ähm, was heißt das? Ähm, PEP ist Politically Exposed Person, okay. das heißt, die Banken dürfen in der Regel nicht ähm, an Politiker äh, Kredite vergeben. Ähm, aber es müssen nicht nur Politiker sein, es kann auch sein, wenn man irgendwie ähm, Chef ist von einem Betrieb, das an, an den Staat beliefert und so weiter. Und als Bank ist man oder als Kreditgeber ist man verpflichtet, immer zu prüfen, dass jeder Kunde nicht eine Politically Exposed Person ist. Und das ist ein, zum Teil ein ziemlich mühsamer Prozess, ähm, das zu machen. Also diese Prozesse rund um den, die Risikoprüfung, das wird auch sehr viel genutzt. Okay, und dann die die Risikoprüfung selbst, Gibt ihr quasi die Mechanismen, um sein eigenes Modell darauf zu Genau, genau. Also wir haben eigentlich zwei, zwei Varianten. Also wir haben natürlich unsere eigenen Modelle, aber die nutzen nur wir für unsere Kredit, äh, Kreditaktivitäten. Und wir bieten den Banken eigentlich zwei Optionen an. Entweder die nehmen ihre Modelle und können das bei uns im System einspielen und, und nutzen, oder wir können uns an die bestehenden Risikosysteme von der Bank anbinden und einfach die Daten hin und her zwischen den Systemen schieben. Ähm, geht eigentlich beides und wird da auch beides gemacht. Okay, wie viel macht jetzt das eine und das andere ja. Geschäftszweig, macht das volumenmäßig jetzt schon aus? Wir hatten letztes Jahr, war circa zwei Drittel, war klassisches Kreditgeschäft sozusagen, ähm, Servicinggebühren gebühren und und, und äh, Gebühren, die wir irgendwie vom Portfolio bekommen haben und ein Drittel war SaaS, ähm, wo wir einfach nur die Tech-Lösung verkauft haben. Dieses Jahr ist das Kreditgeschäft, auch durch diesen Deal jetzt mit diesem Investment durch Barclays und M&G, ist das Kreditgeschäft ähm viel, also die Margen sind viel stärker gewachsen. Das heißt, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich 70 bis 75 Prozent wird vom Kreditgeschäft sein und 25 bis 30 Prozent wird dann auch Pure-Tech-Licensing sein. Also auf Umsatzlevel jetzt, nicht auf, auf kreditvolumen Umsatzlevel. Nee, nee, auf, auf Umsatzlevel für das Unternehmen. Okay, okay. Wie, wie wird das dieses Jahr ungefähr, der Umsatz äh, da ausfallen? Ähm, genaue Zahlen kann ich nicht sagen, aber es wird äh, das erste Jahr, wo wir, lass mich mal durchrechnen. Achtstellige. Achtstellige. Ja, achtstellig. Also zehn Millionen sind achtstellig. Ja, aber ja. über achtstellig knacken
0: werden. Ja. Okay, okay. Du hast diesen Deal gerade schon angesprochen. Ähm, 275 Millionen äh, Euro habt ihr unter anderem von, von Barclays und, und anderen äh, Banken bekommen, die jetzt über eure Plattform ähm, als ja. Kredite zur Verfügung
1: gestellt werden wie genau funktioniert so ein, mhm. so ein Deal, wie funktioniert das? Also was wir gemacht haben, ist, wir haben in, in Luxemburg ein sogenanntes Special-Purpose-Vehicle aufgesetzt. Da haben wir schon ein paar, wo über wo Private-Debt-Investoren oder Investoren da rein investieren können und wir investieren das dann in Kredite. Also für diesen spezifischen Fall haben wir so ein Special-Purpose-Vehicle aufgesetzt. Das ist ein, eine GmbH in, in Luxemburg, wo diese 275 Millionen reinfließen und das wird dann in, in KMU-Kredite über unsere Plattform ähm, investiert. Unsere Rolle ist, die Kredite zu finden, die Risikoprüfungen, das Scoring, das Pricing und so weiter zu machen. Und danach aber auch das Portfolio zu, zu managen, die Kundenbeziehung zu managen, falls jemand nicht zurückbezahlen sollte, das dann zu managen. Und das ist unsere Rolle. Wir verdienen da natürlich diverse Gebühren. So Plattformgebühren nennen wir das, dass die diese Investoren dass sie über unsere Plattform investieren können. Und, aber genau, die Zinsen gehen quasi eins zu eins dann? Gehen an die, ja. an die Investoren weiter, ja, genau. Okay,
0: okay. Und ihr habt... Da, dass da unterscheiden sich ja viele Modelle ihr habt quasi
1: keinerlei eigene ähm, Beteiligung an an diesen Krediten genau. also kein Skin in the Game einfach genau also wir sehen uns wirklich einfach als wir sind die Plattform die das ermöglicht wir haben in dem Sinne Skin in the Game weil wenn das Portfolio besser performt bekommen wir auch besser also mehr Gebühren und wenn schlechter bekommen wir weniger aber in dem Sinne wir sehen Unsere Rolle, wir sind eine Tech-Plattform, die das Ganze ermöglicht. Wir sind selber aber keine Bank, kein Kreditgeber ähm, und, und haben nichts sozusagen auf der eigenen Bilanz. Und mhm. was für eine Geschwindigkeit wollte diese 275 Millionen dann ja. quasi vergehen? Ähm, Ziel ist 12 bis 18 Monate, ähm, idealerweise. Die Im Moment machen wir monatlich so um die 20 Millionen Euro äh, Kreditvolumen. Ähm, durchschnittliche Kredit ist so um die 470.000 Euro. Das wollen wir bis so 30, bis 40 im Monat hochbringen, bis, bis äh, Jahresende. Ähm, das heißt, kommt darauf an, wie schnell das wir machen, aber so ein Jahr bis 18 Monate. Okay, aber ein bisschen hängt es ja auch an der
0: einer wirtschaftlichen Entwicklung, ähm, weil ich, du hattest ja gerade gesagt, äh, skalieren um
1: jeden Preis kann auch dazu führen, ja. dass man die Ausfallraten einfach Absolut. steigen. Ne? Das, das ist so. Wir haben im Moment aber die extrem schöne, Situation, also für uns schöne Situation, dass die Banken sind eher zurückhaltend im Moment mit der Kreditvergabe. Einerseits einfach, weil die Zinsen höher sind und die mehr Geld verdienen und müssen halt weniger die Kreditbücher aufbauen. Auf der anderen Seite auch, weil die einfach nervös sind wegen der wirtschaftlichen Lage allgemein, was wir auch ein bisschen sind. Bedeutet aber für uns, dass wir extrem viel, viel mehr Kreditanfragen bekommen ähm, für den gleichen Aufwand sozusagen. Klar, viele... Anfragen, die wir bekommen, sind von Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, die wir natürlich nicht, nicht finanzieren können, leider. Ähm, aber auch von den guten Kunden, die einfach sagen, hey, meine Sparkasse ist so, zurückhaltend und langsam im Moment, ähm, ich suche eine Alternative. Ähm, das, das sind die guten Kunden, die wir auch sehr gern finanzieren. Das heißt, im Moment können wir wirklich für den gleichen Aufwand viel, viel mehr Kunden gewinnen und können dementsprechend auch extrem wählerisch sein, welche Kunden wir finanzieren wollen und, und für wie viel und, und so weiter. Also für uns ist es sehr gutes Timing, dass wir jetzt eigentlich dieses Vehikel abgeschlossen haben. Ja, solange die Be Bedenken der äh, Banken sich sozusagen nicht bewahren. Absolut, ne? absolut. Das ist so. Ja, ich meine, ich, ich glaube, es ist schon möglich, dass man in, in, in gewissen Branchen, ähm, also spürt man es auf jeden Fall schon. Also, wir haben zum Beispiel seit ähm, eigentlich seit Anfang 22, also so die Zinswende angefangen hat und Ukraine ähm, Krieg angefangen hat haben wir eigentlich drei ähm, Kundensegmente eigentlich ausgeschlossen. Ähm, Kundensegment Nummer eins war die Kunden, die in Bau, also nicht Baugewerbe, aber auch baunah äh, waren, ähm, Gerüstlieferanten, Gerüstbauer, solche Sachen, ähm, weil wir gedacht haben, okay, es gibt sicher im Immobiliensektor ein bisschen Turbulenzen und Schwierigkeiten, weniger Bau, also werden auch diese diese Tier 2 Industrien betroffen sein. Da hatten wir recht und das war ein, ein guter Entscheid. Ähm, und das andere, die anderen zwei Segmente waren alle Kunden, die extrem abhängig sind von Energie- und, und Commodity-Pricing. Äh, sprich, wenn man jetzt irgendwie ein, also Rohstoff oh, äh, Rohstoffpreise, Entschuldigung. Mhm. Ja. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Unternehmen ist, das ähm, Lebensmittel so eine, so eine industrielle Bäckerei zum Beispiel, das ist sehr stromintensiv. Ähm, in der Regel ich nur, bin ich sehr abhängig von Rohstoffpreisen, die im Moment extrem fluktuieren. Und die werden sich auch Schwierigkeiten haben, solche Unternehmen. Wir haben da sehr aggressiv und sehr schnell am Anfang unsere Policies geändert und das hat uns extrem geholfen. Okay, aber was, was ist dann zum Beispiel noch in eurem Portfolio drin? Ne? Wir haben sehr viele Industrieunternehmen, Chemieunternehmen. Wir haben auch viele Servicefirmen. Wir haben jetzt, wenn ich so ein bisschen diese Woche anschaue, was wir finanziert haben, war so ein Alters- und Pflegeheim zum Beispiel haben wir gemacht. Wir ähm, haben so ein Logistikunternehmen finanziert. Ähm, letzte Woche haben wir glaube ein zwei IT-Unternehmen, so ähm, so äh, die Apps und, und so Sachen entwickeln. Ähm, ja, also wirklich ganz unterschiedlich. Die Woche vorher haben wir einen Autohändler gemacht. Also ganz, ganz möglichst diversifiziert eigentlich. Was ist da so die Zinsspanne, die solche Unternehmen jetzt aktuell ja. bezahlen? Also kommt ein bisschen darauf an. Also wenn ich jetzt unser bestehendes Portfolio anschaue, das sind noch ein paar, paar l sachen sind, ist so normalerweise das bestehende Portfolio, glaube ich, bei so 4,99 an und geht bis vielleicht so 9 es ähm, hat sich jetzt ein bisschen erhöht, diese Spanne, aber es ist immer noch in, in dem Bereich in etwa. Wie,
0: wie hoch ist da bislang, wenn ihr jetzt die, die Daten seit Beginn eurer Geschäftstätigkeit
1: anguckt, wie, wie hoch sind da die, die Ausfallraten bislang? Äh, also von wir messen, oder man misst es eigentlich immer in sogenannten kohorten, Vintages, kohorten. Ja, ja. Ähm, Wir haben kein Kohort, das über 1% ist. Also zum Teil haben wir so knapp unter 1%, zum Teil sind die noch bei 0,0 äh, gewisse. Ähm, aber überall, jede Kohort ist noch unter 1%, auch die, die jetzt äh, schon abgewickelt sind. Okay, wie sind die ähm, Kredite besichert, sind teilweise dann auch unbesichert? Ne? Ähm, die sind immer besichert mit einer persönlichen Bürgschaft von den, von den Gesellschaftern. Ähm, in der Regel, die Kunden, die wir haben, die die Gesellschafter ähm, sind eher eigentlich noch hauptaktiv äh, im Unternehmen, ähm, das heißt, die wir, fangen immer, wir stellen immer sicher, dass 51% Minimum der Gesellschafter unsere eine persönliche Bürgschaft unterzeichnen ähm, und prüfen dementsprechend natürlich auch die Gesellschafter, um sicherzustellen, dass die persönliche Bürgschaft auch was Wert ist. Okay. Okay.
0: Es gibt jetzt ja auch im Startup-Segment, Startup-Finanzierungssegment einige so kreditähnliche Finanzierungsformen, ja. ähm, zum Beispiel Revenue-Based Finance, wo ja. die Leute dann aus ihren bestehenden Einnahmen ja. quasi den, die Finanzierung zurückzahlen. Um, oder diverse andere Spielarten, ja. ähm, Venture Debt, Silicon Valley ja. Bank äh, ja. ist ja so, so ein Stichwort, ja. ähm, wo es jetzt ja die, die Pleite gegangen ist, aber in Deutschland auch, auch weitermachen will, meinem Verständnis ja. nach.
1: Wie ist, wie ist euer Blick auf diese Kundengruppe? Eher skeptisch. Also wir finanzieren prinzipiell kein Unternehmen, das jetzt nicht irgendwie schon mindestens fünf Jahre vier fünf Jahre im Markt ist und profitabel ist. Ich glaube auch als also das ist so als, als Kreditgeber sozusagen oder als Kredit FinTech sage ich das als Gründer selber ähm, Venture Debt so habe ich mir ein paar mal angeschaut aber ich glaube das sind mehr Haken dann als als also sind sehr viele Haken dann sozusagen wo man die man vielleicht nicht genau merkt und Das ist schon fast ein bisschen ein gefährliches Mittel und oft nicht so vorteilhaft wie 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 es auf der auf der Oberfläche aussieht ähm, also, wir würden weder würden wir VentureDat aufnehmen, noch würden wir es vergeben. Aber in, in den USA ist es, nimmt es einen relativ hohen Anteil
0: an und äh, ja. Kreos, sozusagen einer der zentralen Player, wurde ja gerade von BlackRock gekauft. Ja. Also, es scheint ja irgendwie auch eine gewisse Nachfrage zu geben. Ja. Kennen die sich einfach nicht aus, oder?
1: Ich, ich glaube, die Nachfrage gibt es auf jeden Fall, weil es ist, ähm, ich meine, es gibt viele Fintechs und, und andere Startups, die Geld, die Geld brauchen. Also Nachfrage ist, ist immer da. Ich glaube, das Schwierige ist einfach, das Risiko zu bewerten für als, als Geldgeber. Ähm, und ich glaube, das war ganz einfach und ganz gut in den Zeiten, wo sehr viel Kapital war und die Valuations gingen immer hoch und man hat immer irgendeinen VC gefunden, der dann noch mehr, mehr Geld investiert. Heute ist der Markt schon sehr anders. Also jetzt im Moment, wenn man wenn man Venture dead auf der Balance Sheet hat und man macht dann keinen Upround, man macht eine Downround oder man findet doch keinen VC, dann äh, kann es sehr schnell sehr problematisch werden.
0: Mhm. Jetzt habt ja kommuniziert, dass ihr 175 Millionen im vergangenen Jahr
1: vergeben habt. Ja. Das war quasi aus eurem eigenen Topf oder nicht mit den, nur, mit den Banken. Wir, wir arbeiten ist. auch mit Banken. Also das war alles unter der Marke Taylor, aber es sind auch Vermittlungen dabei. Wir machen zum Beispiel Maschinenfinanzierungen, machen wir zum Beispiel nicht selber. Das machen wir mit einer Partnerbank und so weiter. Und dieses Jahr ist das Ziel, 250 bis 300 zu machen. Davon sollte so 70 bis 80 Prozent aus unserem Fonds fließen. Okay, eigentlich. aber das mit der Vermittlung heißt dann praktisch nicht,
0: dass ihr, dass ihr die Softwareprodukte nee, nee. Denen angeboten
1: habt, sondern dass ihr es einfach weitergereicht äh, genau, habt. Ja, genau, weil es gibt gewisse Kundensegmente, die wir nicht, also auch Produkte, zum Beispiel eben, wenn jetzt ein Kunde von uns sagt, ich will eine neue, keine Ahnung, was, eine neue Maschine für meine Fabrik, ich brauche ein Leasing, das können wir nicht, machen wir nicht, aber wir wollen natürlich trotzdem den, den unseren Kunden behalten und den irgendwie befriedigen können. Ähm, das heißt, da haben wir mit gewissen Banken Partnerschaften, wo wir dann quasi das Underwriting machen, aber dann, dass der Kredit von der, von der Bank äh, ausbezahlt wird. Ähm, Leasing ist ein super Beispiel, weil da kann man als Startup ist sehr, sehr schwierig zu, zu konkurrieren, weil ich meine, die großen leasing anbieter die können sich so günstig refinanzieren und kennen das Produkt und sind, sind da super stark unterwegs. Da wollen wir auch nicht konkurrieren und da gehen wir lieber Partnerschaften mhm. ein. Du hast eingangs schon gesagt, dass es eine Schwierigkeit bei dem Modell ist,
0: zu skalieren auf der Vertriebseite. Online-Marketing funktioniert einfach nicht so gut oder ja. Post-Marketing. Was ist da euer Weg? das Problem zu lösen, ohne da jetzt ein riesen Vertriebsteam
1: von 500 ja. Leuten aufzubauen. Ja. Mhm. Ähm, also wir haben ein riesen Vertriebsteam äh, aufgebaut, also was wir, wir machen so 60 circa Prozent von unseren ähm, Krediten, also von unseren Sales kommen durch ähm, Cold Calling, also wir, wir telefonieren Unternehmen ab, wo wir glauben, hey, die passen zu unserem Profil. Ähm, dann 30% kommt über ein Partnernetzwerk. In diesem Partnernetzwerk, das unterscheidet sich in, in zwei Gruppen. Und ähm, Nummer eins, das sind dann auch Kreditvermittler, die, die DFKPs, Fincompare und so weiter dieser Welt. Ähm, was wir aber auch machen, ist, dass wir haben auch so ein Embedded Landing, White Label Loan entwickelt. Ähm, sprich, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein Factoring-Unternehmen hättest, du hast viele KMU-Kunden, kannst du sozusagen unter deinem Branding unseren Kredit in, dein, in deine Antragsstrecke zum Beispiel oder auf der Raum deinen Kunden anbieten. Ich glaube, da ist die, diese Partnerschiene und dieses Embedded Landing Thema, das ist für uns sehr, sehr wichtig für die Zukunft, weil es schon nicht, ähm skalierbar ist, wie du gesagt hast, einfach unendlich viele Outbound-Sales, Business-Development-Menschen anzustellen, die den ganzen Tag rumtelefonieren. ist viel einfacher, wenn man sozusagen das über Partner, die schon die Beziehungen haben zu den KMUs, dass die uns die Kunden schicken können. Okay, aber Stand jetzt
0: ist es praktisch ähm, 60% Prozent ist sozusagen Geschäftsbereich, der nur
1: linear mit mehr Absolut. Leuten skalieren genau. würde. Genau, ja. deswegen fokussieren wir uns sehr stark auf die, auf den anderen Teil, damit das ja, äh, die Skalierung ein bisschen einfacher gelingt. Okay.
0: Genau zum Schluss würde mich noch interessieren, ihr habt äh, schon kommuniziert, dass ihr jetzt gerade äh, eine Runde auch äh, raised, Wie schwierig ist das in so einem aktuellen ja. Klima damit VCs ja. mit Wagniskapitalgebern äh, ja. zu, zu sprechen und wie offen sind die für für ein
1: Investment in ähm, relativ offen, also wir haben, also ich sage mal so, es ist nicht einfach, aber zum Glück sind die für Taylor sind die relativ offen, also wir sind jetzt seit ein paar Wochen mit, mit diversen Investoren am Sprechen, sind jetzt auch schon die ersten Termsheets am, am Besprechen mit, mit so drei. Ähm, Wir sind ein bisschen in der guten Situation, dass wir jetzt zum Beispiel ab diesem Monat sind wir profitabel. Ähm, wir haben, weil wir diese Transaktion mit Barclays und M&G gemacht haben, der Datenraum ist da, die Due Diligence wurde schon komplett gemacht. Ähm, das heißt, es ist in dem Sinne, alles da, um einen Entscheid relativ schnell und einfach einen Entscheid zu treffen. Ähm, plus wir wachsen sehr schnell. Das heißt, es ist die Gespräche für uns sind einfach. Was ich merke, es ist, zum Beispiel die die Themen rund um Valuation sind viel schwieriger als vor noch vor zwei Jahren. Ähm, ich weiß noch vor zwei Jahren, als wir das letzte Mal wirklich viel mit Investoren gesprochen haben, waren, waren oder vor 18 Monaten ähm, oder so, waren alle ähm, wirklich viel mehr bereit, hohe Bewertungen zu bezahlen. Jetzt muss man schon, schon härter kämpfen, um eine, eine höhere Bewertung zu, zu rechtfertigen. Zum Glück bei uns ist es nicht, nicht zu schwierig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt ähm, vielleicht nicht so gute News hat, wie wir haben, äh, oder wenn man nicht profitabel ist und wirklich auf das Geld angewiesen ist, dass es, äh, dass es Schwierig ist die Geschichte. Okay, okay. Aber das heißt, ihr seid äh,
0: wirklich profitabel nach allen Kosten. Nach Zuerst, allen. Startups rechnen genau. sich die Profitabilität ja manchmal auch ein bisschen ja. schön, ja. dass man nur Unit Economics anguckt, dass ja. man bestimmte Kosten wieder abzieht. Aber
1: bei euch, ja, das ist ganz schwarz auf weiß, wie viel Geld einfließt äh, und, wie, und wie viele Rechnungen, es wir im Monat verschicken und wie viel, es wir ausgeben. Sind wir jetzt, also wir waren in der Vergangenheit immer wieder, hatten wir so einzelne Monate, aber jetzt durch dieses. Ähm, haben ein paar neue Kunden, die live gegangen sind mit der so oder die jetzt live gehen sind mit der Softwarelösung, aber auch dadurch, dass wir jetzt die, die Finanzierung durch Barclays und und M&Gs gesichert haben, ist, ist einfach äh, haben wir unsere Marge verzweifacht verdreifacht ähm, und kann das Gleiche machen und das aber profitabel.
0: Okay, was für Margen sind da denkbar? Ich meine, ihr seid ja im Kreditkundengeschäft äh, ja. unterwegs, aber auch im Software. Business, wo ja teilweise 80% ja. Marge
1: üblich sind, was ja. ist da so die Zielgröße, die ja auch ja, an Investoren in, in, in Also genau in dem Segment, bei, äh, mit, bei uns ist es cooler beim Software-Business, dass es genau die gleiche Software-Lösung ist, die wir für uns selber nutzen und, und das, war, das heißt, wir haben in dem Sinne keine explizite zusätzliche Entwicklungskosten oder so, die entstehen für, für die Softwarelösung, weil das, das gibt es schon und wir entwickeln das für unser eigenes Kreditprojekt. Ähm, das heißt, ja, da sind die Margen 80 plus, 90 plus Prozent, weil wir haben ein kleines Vertriebsteam und Customer Support ähm, aber ansonsten okay vielleicht Hostingkosten, Kosten aber aber that's it also kostentechnisch auf der Seite ist extrem niedrig ähm, auf der auf der klassischen Kreditseite ähm verdient man eine Marge von ein paar Prozent in der Regel auf, auf jeden Kredit ähm, da, was da wirklich gibt's eigentlich zwei, zwei Hebel, an denen man arbeiten muss. Man muss die, die, die Vertriebskosten möglichst tief halten. Wie komme ich möglichst schnell und günstig an die Kunden? Und der noch größere Hebel ist, wie kann ich ähm, mich günstiger finanzieren bei Investoren? Das, Coole bei uns, weil wir jetzt schon ein paar Jahre im Markt sind, können wir eigentlich immer zu größeren Investoren gehen, größere Tickets finden, dann wird also größere Investments holen. Dann werden auch die, die, die Finanzierungskosten immer tiefer, was für uns natürlich super ist, weil die Marge sozusagen mit der Zeit immer größer wird. Okay, aber da sind dann
0: wahrscheinlich eher so 30% perspektivisch möglich, oder? Ja,
1: noch weniger. Noch ja, weniger? Ja, genau. Okay. Es kommt immer ein bisschen auf das Kundensegment drauf an, aber 30, 30 sind keine 30% sind so... Vielleicht 10 bis 20. Ja. Okay, okay. Das heißt, euer Fokus soll dann künftig viel stärker auf dem Software teilliegen. Absolut. Es ist für uns auch viel einfacher, so zu internationalisieren. Also weil, was ich eigentlich nicht will, ist, dass ich in jedem Land in Europa, und wir wollen europaweit skalieren, ein Vertriebsteam, ein Kreditteam und so weiter aufbauen sondern was wir machen, ist, dass wir die Plattform quasi an lokalen Fintechs, Banken und so weiter lizenzieren. Wir bringen die Tech, wir bringen die Plattform, die bringen das Kapital und, und das lokale Know-how. Und so können wir eigentlich von heute auf morgen in jedem Land mehr oder weniger in Europa aktiv sein mit unserer Plattform. Ähm, müssen aber nicht unbedingt in jedem Land äh, Mitarbeiter haben. Und äh, das hat es jetzt ziemlich gut funktioniert. Alles klar, Patrick,
0: unsere Zeit ist um. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.